0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Um ótimo dia para você, Donizete Arruda. A gente já começa a nossa segunda-feira falando novamente sobre reforma tributária, porque dessa vez ela vai para o Senado, mas a oposição já está se articulando, se ajeitando para aceitar a proposta, né, Donizete? Bom trabalho.
1: Olha, Matheus, a reforma tributária foi aprovada na Câmara dos Deputados fazia tempo, mais de 30 anos 58 precisamente que a gente esperava uma reforma tributária a última votação da reforma foi triste o Ceará né? o incentivo fiscal perdeu por um voto Sim. tivemos 19 votos um voto contra e duas abstenções mas o Senado promete consertar isso é... A reforma tributária, ela é um avanço enorme para a economia brasileira, Matheus. Enorme, enorme, enorme. E o grande vencedor dessa reforma é o Arthur Lira, que bancou, e o próprio governo Lula. O Lula, já se fala até que ele não dispute a reeleição, seja, Fernando Haddad. Vamos ouvir aí o Arthur Lira falando sobre essa reforma tributária que está aprovada, Matheus?
2: Vamos lá, Donizete. Enfim, em nome deles todos, e em especial no nome do governador de São Paulo, governador Tarcísio, e nós queremos aqui, simbolicamente, em nome dele, falar da importância da interação entre Congresso e Estados, e o Estado de São Paulo como principal Estado da Federação a nível de economia, geração de emprego, renda, e principalmente população, sempre teve uma postura muito crítica com relação à reforma tributária. São Paulo sempre foi um obstáculo no plenário para essas votações. E no dia de ontem, o governador Tarcísio, eu quero de público reconhecer a importância dele na condução, na negociação e nos dar a cara para defender o que é justo, o que é importante e o que vai calçar esse país para o futuro. O presidente Lula ligou hoje de manhã, o, presidente, o ministro Haddad ligou ontem, ligação Marcelo, foi o que não faltou para parabenizar e saber do ambiente, mas o clima é de tranquilidade para que a gente possa terminar esse semestre da melhor maneira possível. Eu falei com ele também, falei com ele ontem, eu liguei para ele, mandei uma mensagem, eu liguei para ele colocando justamente, sem fazer nenhum juízo de valor, nem pedindo posicionamentos, que essa reforma nasceu no governo dele, que essa reforma foi tocada dentro do Congresso Nacional e que ela era do Brasil. Mais nada do que isso, conversamos rapidamente e fiz a ele uma observação de que o governador Tassises foi muito correto com o tratamento da PEC e que é um amigo que precisa ser, acima de tudo, preservado.
0: Só para deixar claro, Donizete, que esse ele, citado pelo Arthur Lira... É o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ligou para ele, ele conversou com o ex-presidente, falou exatamente sobre essa questão do Tarcísio, deu um rolo aí na, no, na votação, né?
1: Deu ruído. Aí o Bolsonaro criticou o Tarcísio na reunião do PL na sexta-feira, mas ontem o Tarcísio publicou nas suas redes sociais dizendo que será leal a Bolsonaro, grata a Bolsonaro. Aí o Bolsonaro recuou das críticas. O Bolsonaro estava com ciúme do Tarcísio. O Bolsonaro queria derrotar a reforma tributária, mas ao derrotar a reforma tributária, ele não estava contra o governo Lula, ele estava contra o Brasil. E o Tarcísio saiu muito grande, viu, Matheus? Pois
3: muito é, grande. Donizete.
1: O próprio Bolsonaro, ao recuar e elogiar Tarcísio, mostra que ele não errou no primeiro instante, ao criticar o Tarcísio. E o Tarcísio se credecia, apesar do Tarcísio dizer que não é candidato ao Planalto em 26. Prefere se reeleger governador. Mas há muita gente falando que ele vai disputar a presidência da República contra Lula ou contra o candidato de Lula, que seria Fernando Haddad, o nome mais forte e dois nomes estão na lista. O Wellington Dias saiu, os outros dois nomes são Rui Costa e Camilo Santana. Mas hoje, o Fernando Haddad está levando aí 90% para ser o candidato a disputar. Muito forte Fernando Haddad, com a vitória da aprovação da reforma tributária. Olha, Matheus, você tem uma ideia? É só tomar fogo no futuro. Durante o velório da mãe do Fernando Haddad, ele teve que sair do velório doze vezes para atender ligação. Doze vezes. acredita nisso? O velório. Meu
0: Deus, Danizete.
1: E ele teve que atender para resolver isso. Sofrendo, chorando, perdi, perdeu a mãe e resolvendo o problema do país. Não é fácil você ser ministro Verdade. de qualquer governo. Mas ele está feliz, pelo menos ele venceu, pelo menos ficou a vitória, ele enterrou a mãe e teve a vitória na reforma tributária. Vamos mais pro próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete, mudar de assunto, então, falar sobre o presidente Lula, que foi até a Colômbia no final de semana, participou de uma reunião técnico-científica sobre a Amazônia.
1: Vamos ouvi-lo?
0: Vamos, vamos ouvi-lo, ele falou sobre esse assunto.
3: Pela definição de um conceito internacional de bioeconomia que nos permita certificar os produtos da nossa forte biodiversidade e gerar empregos e renda para a nossa população. A COP30 do clima em 2025, também em Belém, será uma oportunidade valiosa para que o mundo conheça a verdadeira Amazônia. Muita gente não imagina, por exemplo, que a maior parte da população amazônica é urbana. Das 26 milhões de pessoas que vivem na Amazônia brasileira, 12 milhões estão em cidades com mais de 100 mil habitantes. Essas pessoas necessitam de infraestrutura adequada, educação e alternativas de vida sustentável. Que podem vir de fontes como o turismo ou do investimento em ciência, tecnologia e em inovação. A floresta tropical não pode ser vista apenas como um santuário ecológico. O mundo precisa se preocupar com o direito a viver bem dos habitantes da Amazônia. Afinal, o desenvolvimento sustentável possui três dimensões inseparáveis. A economia, a social e a ambiental.
0: Tá aí, Donizete.
3: Olha, o presidente Lula
1: tem que resolver o problema com o Centrão. Há um acordo seguinte, ele tem que dar o um ministério para o PP, que seria André Fufuca, que seria o Ministério do Desenvolvimento Social, no lugar do Elton Dias. Ele tem que dar um, resolver o problema do União Brasil, que é o Celso Sabino, no turismo, e também é Ipratu. E também tem o um ministério para o republicano, que seria Silvio, é, o Silvio Filho, de Pernambuco, para o Ministério do Esporte. Esses são os acordos que o Lula construiu e tem que pôr em prática. Pôr em prática. Quem também está ameaçado de perder o cargo, Matheus, é a Fernanda Pacopaíba, do FNDE. O Centrão está querendo o um FNDE. E está indo para cima dela. O Camilo tem que segurar no braço. Porque não está fácil manter a Fernanda para a Copaíba no FNDE, não. O Camilo não tem nenhum risco. Diferente, por exemplo, do senador Wellington Dias, que já é considerado demitido. O Lula, para fazer isso, entregar o um Ministério para o União Brasil, outro para o PP, outro para o Republicano, Garantirá governabilidade e tranquilidade para ter maioria na Câmara dos Deputados e no Senado. Política não é simples, não, né, Matheus?
0: Verdade, não, é Deus, não. gente. Verdade.
1: E o Brasil, governar o Brasil não é tão simples. Agora, quem falou para a gente sobre a reforma tributária é o relator da LDO, que hoje foi convidado até pelo governador para uma reunião. Numa abolição, Danilo Forte a gente fala sobre isso Tem o ministro Valdez também aqui discutindo Vamos ouvir o Danilo Forte Antes de falar sobre esse assunto Vamos tratar sobre a questão da reforma tributária Que ele explicou as mudanças E como é positivo para o povo brasileiro E cearense, claro, né? Só a compra de uma cesta básica Já valeria a pena todo o
4: esforço nosso Para votar uma reforma tributária Acabei de comprar aqui uma cesta básica Nessa cesta básica, nós temos aqui açúcar, arroz, farinha, macarrão, feijão, café, óleo de soja, cor sal, colorau e doce de goiás. Vejam vocês, uma cesta básica dessa custa R$ 57,99. Só de imposto aqui, nós estamos pagando R$ 18,24. Significa dizer que mais de 30%, 31,45% da cesta base é imposto. Essa cesta base aqui, para quem está no crédito, para quem está no bolso de não vai pagar nada. E para quem não está, vai reduzir de 31,45% para 25%. Só que na cesta base ela valeria a pena. E a diferença dos impostos desses R$ 18,00, daria para comprar uma bandeja de ovos, Daria para comprar um filé de frango para você, inclusive, melhorar a sua cesta básica. Só isso aqui já justificava. Imagine você os demais. Então, meus amigos, aqui está a resposta.
0: Está aí, Donizete. O deputado foi, foi a campo para pesquisar aí a cesta básica.
1: E mostrar que há é vantagem, né? A cesta básica vai zerar, né, mano? será Zerá, é a notícia positiva. Zerá é o mérito da bancada cearense que votou majoritariamente a favor da reforma tributária. Majoritariamente, então é um avanço. Vamos ver o que é que tem. Tem que aprovar no Senado, ainda vai levar uns três meses. O debate só começa em agosto no Senado. Isso, tá? a
0: expectativa é novembro, né, Donizete, para votar.
1: Isso. Vamos ver o que é que vai Vamos tomar um, um cafezinho, um suqui de baracujá. A gente volta já já trazendo mais informações sobre o Ceará e a política cearense, Matheus.
0: Momento Nero! Vamos lá, Donizete, quem é que nós vamos acordar neste início de semana?
1: ministro da Integração Nacional, que está hoje à tarde, numa abolição, cumprindo agenda, Valdez Góes, ele convidou, o relator da LDO, Danilo Forte, para ir para essa solenidade. O que é que ele vem fazer aqui, Matheus? Você vai me contar. Sim. Antes o Tatar vai acordar o ministro que já está chegando a Fortaleza para essa reunião ao lado do ministro, do governador. É o mano de Freitas, Vamos lá, Tatar. Acorda, Valdez Góis aí, o ministro. Vai. <risos>
0: E aí, Donizete Arruda, você quer que eu conte o que, é que o ministro vem fazer por aqui?
1: Quero sim, conte para mim aí de que, é que ele vem fazer. Agora, governança de água, Exatamente. né?
0: Exatamente. O governo do Estado e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, representando aí o governo federal, assinam hoje, aqui em Fortaleza, o Pacto pela Governança da Água. O Estado é o terceiro do Nordeste a aderir à iniciativa, após o Piauí, e o Maranhão.
1: Olha, o, o governador Elmano esteve ontem na abertura da Espocrata, Matheus. Você viu, né?
3: Sim. Caminho Muitos também políticos, né? Você
1: viu quem estava no Cariri, o prefeito de Maracanã o prestigiou, mais um ano que o Roberto Pessoa, como uma das vozes da oposição no Ceará, prestigiou a Espocrata. Aí estava lá, você viu quem estava no palco, que eu até... Por... Postei nas minhas redes sociais ontem à noite que ele estava calado, mas estava no palco. Não falou, não foi citado, mas estava no palco, no governo do estado, no palco. Você sabe quem estava lá?
0: Sim, vi nas suas redes sociais o deputado federal e presidente do PDT Nacional e agora licenciado do Ceará, André Figueiredo.
1: É, ele estava lá. Ele foi votado pelo prefeito de, do Crato, Zé Hito Brasil. O André estava calado, não comentou nada, mas a situação política do Ceará ela é conflituosa, confusa. O André estava na, no palco e sinalizou de que não quer briga com o governo, mas a briga existe e é pesada. E a gente vai falar dela. Solta fogo no futuro... Matheus, o Cid Gomes tomou o PDT para ele, certo? Certo. E ele é, ganhou destaque, hoje está na coluna painel da Folha de São Paulo, que o Ciro estava o Ciro na Argentina quando participou da reunião nacional do PDT, que definiu pelo Diretório Nacional, a Executiva Nacional, a decisões do Ceará, estava lá em Bariloche certo Não sabia, certo. Tava, tá na Folha de São Paulo dizendo isso. O Cid, houve um acordo, o Lupe construiu esse acordo, e ele fica até o final do ano como presidente. Esse acordo desagradou aos deputados estaduais. Sexta-feira, o Cid foi com o André à Assembleia. Não avisou ao Evandro Leitão, que estava no lá. Não avisou. cortesia um. Descortesia dois, convidou o Evandro para o um almoço do restaurante Breto, Nem conhecia, você conhece esse restaurante? Diz hum. que é chique.
0: Não conheço, conhece? Donizete, não. Vamos marcar um Entendi. dia para a gente ir lá bater um papo.
1: Vamos lá. Aí chegou lá, o Evandro chegou, estava cheio de jornalista. Tinha sido o Arapuca do Cid para o Evandro. Aí o Cid está todo valente, dizendo que quer um olha as decisões do Cid, a gente ouve ele. Quer é que o Cid quer a presidência da Assembleia a três nomes, Fernando Santana, Osma Baquite e Romeu de Guerre, Ele veta os três. Ele aceita ou ele quer o Guilherme Landi e se não for o Guilherme Landi, ele quer o Salmito Filho, ou um ou outro. Dois. O Cid Gomes Quer é rifar a candidatura de Sarto e lançar a candidatura de Isolda. Por é que ele é contra a reeleição de Sarto? Sarto esteve nesse domingo na Igreja da Glória, onde vai, anunciou que vai requalificar a praça da Igreja da Glória, deu um terreno para a igreja fazer lá um, um local para construir para os moradores. E disse, reafirmou e se mostrou claro que é candidato à reeleição. O PSDB fez um encontro no Cariri e está tentando filiar Sato ao partido. O Sato não precisa ficar no PDT, pode ir para o PSDB. Quem não foi consultado sobre nada desse acordo de André Cossidio, foi o ex-prefeito Roberto Cláudio, O Cid quer tomar de volta o protagonismo. Ele e o irmão Ciro conversaram através de Lupe e está a relação mais amistosa. Já não estão tão distantes. A história da briga dos irmãos já não é mais tão forte. Mas Cid falou... O que ele diz, você vai saber agora. Ele concedeu a entrevista ao Diário do Nordeste e você vai ouvir. Vamos ouvir ele falando aí e depois a gente comenta, Matheus.
0: Vamos lá. Áudio número 1, um, Cid falando sobre a presidência do PDT cearense.
1: Tiro uma licença agora.
5: Eu assumo, é, ao longo desse período, até o fim do ano, que é o período de validade do diretório, eu vou me ocupar dessas tarefas, né, que, que, que reflete a angústia da, da, das nossas bases, é, levantar os nossos candidatos, levantar os candidatos de partidos é, com quem a gente pode dialogar, tentar ao máximo fazer alianças, né, coligações é, e preparar o partido para a eleição do novo diretório, né, que é o, o futuro. Então, eleito esse diretório, que, se, que é, faz, toma posse em janeiro, ele, a, a sua primeira tarefa é eleger uma executiva, e essa executiva é, tem uma, uma composição, e o meu compromisso é de que o presidente da nova, dessa nova executiva, a partir de primeiro com o um novo diretório, seja o, o André, apoiá-lo na... na, na, na enfim, na, na sua recondução, vamos dizer assim, ao, ao cargo de presidente do PDT. Comenta, Donizete.
1: Só para dizer que o Camilo tentou conversar com o Cid sexta-feira e o Cid se recusou a atender a ligação. Por que isso? Não sei. O que, é que o Cid ganha com essa atitude de rejeitar uma conversa com o Camilo? Não sei. E o Camilo é o quê? Para quem não sabe, o grande líder do Ceará hoje não é Cid, não é Ciro. O governador é sabe e reconhece que está no cargo, porque quem o fez foi Camilo Santana. Essa descortesia, para dizer o menor, de Cid com o Camilo é inaceitável. É uma atitude que eu acho equivocada. Mas vamos ouvir mais Cid.
0: Vamos lá, já que a gente está falando em PT e PDT, ele falou sobre as eleições em Fortaleza, vamos ouvir.
5: Bom, eu entendo Fortaleza como um município importante do estado do Ceará e mais do que isso, um município importante do Brasil, é certo? Eu, eu digo também com toda tranquilidade é, de que se depender do diretório municipal do PDT de Fortaleza e do diretório municipal do PT de Fortaleza, a possibilidade de haver um entendimento é muito próxima de zero, tá certo? E eu estou falando isso não é com um preconceito, é olhando para trás. Na eleição passada, os dois estiveram em campos opostos. Na anterior passada, os dois estiveram em campo oposto. E na anterior da anterior passada, os dois tiveram, os dois lançaram candidatos. Né? O último entendimento foi a época em que eu recém-eleito governador, eu manifestei com um ano de antecedência, embora isso não fosse um compromisso do apoio da Luiziane a mim. Eu digo isso para assim, ressaltar que foi um, um gesto de, de, é, assim, de compreensão de que o poder ele, ele não, não deve ser absoluto, não deve estar só com, com um partido. É assim que eu compreendo as coisas. Né? É a minha visão.
0: tá aí.
1: Cid diz, diz claramente que não é a favor aí da reeleição de Sarto e quer é a candidatura de Luiziane Lins. A manobra dele clara é colocar a Isolda Sela para criar o constrangimento a Elmani e a Camilo. Porque ele quer se vingar porque Camilo defendeu a reeleição de Isolda. Só que ele repete o erro. O Camilo e o Elmano defenderam a candidatura da ISO da reeleição, porque era um direito dela. Ela estava governadora e ela podia disputar a reeleição. Agora, Sarto está prefeito e pode disputar sua reeleição. Por que, é que o Cid quer tirar o direito de Sarto? Por que o é que Cid quer interferir no PT? Porque ele quer mostrar protagonismo de dizer eu Cid não é Ciro, sou eu Cid mando eu falo e minhas palavras viram lei você discorda Donizete eu não, você quer discordar dele Matão?
0: deixa pra lá
1: eu estou dizendo qual é a estratégia de Cid Sarto não abre mão de sua reeleição e não engole essa ordem de Cid que quer impor ao Diretório Municipal do PDT que Sarto não concorra. Espere a intervenção. Confusões virão aí. Tem mais Cid, vamos ouvir.
0: Vamos ouvir. Ele falou exatamente sobre a fala do prefeito Sarto em ficar distante dessa confusão no PDT. Vamos ouvir.
5: A recente declaração, a mais recente declaração do Sarto que a meu juízo é, é, é o correto, é que ele não deve se envolver nessas disputa. É, é absolutamente natural que existam correntes, sessões, pensamentos diferentes num partido. Você imagina a complexidade de um partido como o PDT, que tem sete deputados federais, 16 deputados estaduais, 60 prefeitos, centenas de, de, de vereadores, se acreditar que todo mundo vai pensar a mesma coisinha sobre todos os assuntos, é, não, é, não é razoável. Então, essas coisas a gente trata no limite do, do disponível no diálogo, né? fora desse limite em disputas que se travam, que acontecem. Está que se...
0: aí.
1: Você sabe que o Cid Gomes... Tá falando de uma entrevista que o sato deu, sabe a quem? A quem, do Quem Nizete? publicou? Quem, Dunizete? Ao CN7. É isso. Foi o portal CN7 e foi meu Instagram e meu Twitter que publicaram o Sarto dando essa entrevista. Você sabe disso, né? Sim. Nós estamos cobrindo tudo e nós não temos lado. Nós damos os fatos. E buscamos a verdade, como diz a manchete, o slogan do jornal do Cariri, sempre a verdade, sempre. Tem mais Cid.
0: Tem sim, Donizete, ele falando sobre o destino dele na política cearense. Vamos ouvir.
5: Eu me sinto, quando você chega nos 60, você começa a ter esses sentimentos de, 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 é, que são muito mais de... É, vamos dizer assim de responsabilidade do que mesmo de, de projeto pessoal eu, eu, eu sinto o PDT eu, eu considero o PDT no Ceará algo que eu ajudei a fazer né? o PDT existe há muito tempo mas no, no, na, com a força com a representatividade que ele tem hoje no Ceará eu ajudei né? ajudei, ajudei acho que de forma de, decisiva para que ele tivesse esse tamanho então eu desejo que o PDT Continue sendo um partido com muita força no Estado do Ceará. E com a tranquilidade de dizer, sem ambições pessoais. Eu não tenho um projeto pessoal de nenhuma candidatura. Não confunda isso com largar a política, que às vezes as pessoas dizem. Não, eu não vou largar a política. Enquanto eu tiver saúde, eu não vou largar a política. Eu gosto, eu me sinto bem. Né? Se não tiver isso, eu, eu, eu passo mal, né? eu não fico satisfeito. Então eu vou fazer isso até o último dia da minha vida. Tá aí,
1: Olha, o Matheus quer tomar o poder de volta pra ele, né? Tomar o poder e você sentar na mesa da hora de decidir. E ele quer o seguinte: há duas vagas de Senado. Uma vaga é do Guimarães, a princípio, e a outra vaga seria de Chiquinho Feitosa, o um compromisso. Quem também disse que tem compromisso é Eunício Oliveira. E outro que quer ser candidato ao Senado. É o próprio Cid, não para ele, e sim para Ciro. Definir esses dois candidatos na chapa de Eumano vai dar muita confusão, não vai, Matheus?
0: Com certeza, a gente vai assistir tudo por aqui, né, Donizete? E contar para os ouvintes, claro.
1: Contar, agora nós estamos contando tudo. A semana começa com Cid Gomes criando essa confusão enorme. Ele, Camilo, Camilo não engoliu o tratamento que se deu a ele. Agora, vamos ficar calados assistindo essa atritos, essas briguinhas que animam a política cearense. Só que o Cid precisa entender o seguinte, os Ferreira Gomes já não têm mais o poder que tiveram no passado. O grande líder do Ceará hoje é Camilo e o governador é o Mano de Freitas, que não engole o Ferreira Gomes. Tá? Tô indo. Amanhã a gente traz mais detalhe dessas confusões entre PDT, PT, quem é candidato, SAR, tudo isso se acompanha sempre aqui, com todos os lados e a verdade. Tá bom? Fui!